0: Country roads, take me home, to the
1: place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, yeah, 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 yeah. שלום. אהלן. מה העניינים?
0: בסדר. אנחנו הפודקאסט... אה, נכון.
1: אנחנו פודקאסט מעייני הישועה.
0: אני מעייני... אני הישועה, ואנחנו הפודקאסט הטוב ביותר במזרח התיכון. ובמערב וירג'יניה פעם, למה לא? כן,
1: מאונטן ממא. מאונטן ממא.
0: גם בחולון. כן,
1: החובטים מתים על הפודקאסט שלנו.
0: בוודאי, בוודאי.
1: במיוחד שאנחנו מדברים על ברוקנר. על ברוקנר. המלחין הפופולרי ביותר בחולון.
0: ובצפון אוגנדה.
1: אז השבוע קובי המליץ לנו בהמלצת, בהמלצת המורה שלו לפסנתר. נכון. להאזין לברוקנר 4, mm -hmm. ועכשיו אנחנו יודעים מה הסולם.
0: נכון, למרות שאני לא זוכר, כי <laughs> אין לי שמי אבסולוטית, והדברים האלה לא חשובים לי בגדול.
1: <laughs> <laughs> טוב, אנחנו תכף נדבר על למה הסולם כן חשוב ביצירה הזאת, <laughs> אבל זה מי במול מג'ור. מי במול מז'ור. <laughs> כן.
0: מה, זה עוד אחד מהרפרנסים לבטהובן? אנחנו הולכים לדבר על זה הרבה כנראה. כן, מאוד. סבבה, הרבה רפרנסים לבטהובן. כן,
1: אז אולי תתחיל אתה, קובי, כי אתה בעצם המלצת על היצירה הזאת, אבל באופן מעניין... זה, זה נראה לי פעם ראשונה שהיה לנו אה, תקדים כזה, שמישהו ממליץ על אה, יצירה שהוא טרם שמע, אבל השני כבר שמע. אה,
0: אני לא ידעתי שזה המקרה. כן, אז זה תקדים מעניין. אני כבר, כבר,
1: כבר, יש לי היכרות עם היצירה הזאת, עם ביצועים שונים, ספציפית גם עם הביצוע שאנחנו בחרנו להאזין לו, הביצוע mm -hmm. של צ'ילי בידאחה, שהוא אה, עם הסימפוניה, עם הפילהרמונית של מינכן, שזה mm -hmm. באמת... צום מטורף. כן. אז כן, הייתה לי כבר היכרות די עמוקה עם היצירה, ואתה בעצם אף פעם לא שמעת אותה.
0: אז זהו, כאילו, כשהקשבתי לזה, אז פתאום הבנתי שכנראה שכן, ש... כאילו, שמעתי את היצירה בעבר. Mm. לפחות פעם אחת, אבל כן, כאילו, זה נגיד פעם ראשונה שאני ממש מעמיק בזה לפחות. כאילו, כי זה נשמע לי מוכר, אתה יודע, כזה. אבל כן, אני חושב, דיברנו על זה ליד הסביח בשבוע שעבר, ואתה אמרת את המשפט הבא שהתברר לי כמאוד אמיתי. וזה היה שברוקנר זה פי אלף יותר, בורח לי על זה, פי אלף יותר בראמס, ובראמס זה פי אלף יותר בטהובן. נכון, מה שהופך את ברוקנר. כן, מחוק האסוציאטיביות של הכפל, <laughs> לפי מיליון יותר בית עובד. <laughs> <laughs> ש... כמובן, אסוציאטיביות עובדת גם שזה רק כפל מטאפורי. כן. Okay? <laughs> 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 אז כן, אז כאילו אני חושב שמהאזנה התברר עד כמה שזה בעצם נכון. כן. זה באמת פי מיליון יותר בטהובן. זו הגדרה מאוד טובה למוזיקה הזאת. כן. אז זהו, זה ממש היה ההתרשמות שלי.
1: כן. אז זהו, אני לאחרונה... למי שלא יודע מבין מאזיננו, אני חייתי שלוש וחצי שנים באוסטריה. Mm -hmm. אז יצא שבעול כורחי אני גם קצת דובר גרמנית. Mm -hmm. אז, 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 אז הכרתי את היצירה גם לפני שעברתי לאוסטריה, וגם יצא לי לשמוע אותה שם. יצא לי לשמוע גם כאילו פרשנות של ברנרד לנג, שלמדתי אצלו קורס בהרמוניה. אחד מה... קורסים הכי טובים שלקחתי אי פעם בהרמוניה אגב, mm -hmm. um, על היצירה הזאת, ועכשיו אני כאילו נמצא במקום בחיים שלי שאני קצת חוזר, כזה ללמוד גרמנית, mm -hmm. אני מאזין עכשיו מלא לדויטשה ולה, שזה קצת כמו הכאן 11 של, uh -huh. של, של הגרמנים, uh -huh. um, ועכשיו שהאזנתי ליצירה שוב, כאילו... אני מבין אותה קצת אחרת, אני מבין אותה mm. בקונטקסט של הדיאלקטיקה mm. הגרמנית, שהיא חלק מאוד מאוד משמעותי בתרבות הגרמנית, כן. וזה, וזה ממש מורגש כן. ב, ביצירה, ואני חושב שכאן גם בא לידי ביטוי מה, ש, מה שציינת, הפי מיליון יותר בטו בן הזה.
0: זהו, זה גם דבר שמאוד כל הזמן חשבתי עליו, שזה כאילו... זה פשוט יצירה מגה גרמנית, כאילו, ואם... שזה אולי... חשבתי שזה אולי יגרור אותנו לדבר כל דברים כמו מהות העם הגרמני וכל מיני כאילו, זה כזה... יש בזה איזה משהו כזה מאוד גרמני, מאוד כאילו, כן.
1: כן, ולא סתם, לא בכדי, מה שנקרא, ה... הרבה מחשיבים את ברוקנר לוואגנר של הסימפוניות mm -hmm. למרות שיש לסייג את זה עם אלף אלפי הבדלות וואגנר היה מלחין חדשן, מלחין יצירתי, מלחין כאילו שפרץ גבולות ולעומתו ברוקנר הוא היה סוג של המשך של השמרנות של בראמס פשוט בקנה מידה הרבה יותר גדול כן, כן אבל המוזיקה של ברוקנר הייתה מאוד אהובה לנאצים וזאת גם מוזיקה שיש הססנות מאוד גדולה בנוגע להאם זה בסדר לבצע אותה בישראל. אה, באמת? כן, לא, לא ידעתי. כן, הוא בכלל. מבוצע בישראל, אבל גם, לא, לא ברמה של, של ברמס לדוגמה. Mm. ו... וכן, הוא כאילו היה מאוד מאוד אה, אהודה לנאצים, וכאילו באיזשהו מובן, אני מסוגל להבין את זה, כי זה איזשהו שיא של, של תרבות גרמנית.
0: ממש, כאילו, כן, נכון, נכון. כאילו, אפשר לראות למה, כאילו, אפשר מאוד בקלות לדמיין למה הנאצים יעשו פטישיזציה לברוקנר. כאילו, זה באמת הפי מיליון יותר בטהובן הזה, כאילו, זה ממש הוייב. כן,
1: ויש לציין ששלושתם, בעצם כל הרצף הזה של בטהובן, ברמס וברוקנר, זה רצף של מלחינים לאומיים. גרמנים. כן. בטהובן uh, גם נסחף. סביב העליית הלאומיות ואביב העמים באירופה, הוא היה מעריץ גדול של נפוליאון, נכון, עד שהוא הכריז על עצמו כקיסר, הוא הקדיש לו את הסימפוניה השלישית, במי במול מז'ור,
0: ציפיתי שעכשיו נגיע לזה, כן, אז
1: יש משמעות מאוד גדולה לסולם הזה, מי במול מז'ור, וגם לחומר והאופן שבו ברוקנר עובד עם החומר הזה ביצירה שלו, ואחריו כמובן... היה בראמס, שהסימפוניה הראשונה שלו בעיני רבים נחשבת לנחשבה נחשבה אז, היום פחות, אבל לה, לה, אה, לסימפוניה העשירית של בטאובן, mm -hmm. כאילו הסימפוניה oh. הראשונה oh. של בראמס oh. מכונה oh. בפי... oh. הרבה פעמים לסימפוניה העשירית של בטאובן, oh. אז במובן הזה הוא ממשיך את אה, אה, בטאובן, באמת כמו שאמרנו פי אלף יותר בבטאובן, <laughs> <laughs> ואז <laughs> יש לנו את ברוקנר, okay. שממשיך את הקו הזה, וזה כאילו באמת נשמע כמו... היצירות שלו נשמעות כמו סימפוניות של בראמס על, על uh, סטרואידים, גם uh, מבחינת החומר והאופן שבו הוא uh, עובד איתו, והאורך
0: כן. של היצירה. זהו, יש לציין באמת את האורך. <laughs> <laughs> כאילו, זה מטורף. זה, כאילו, כל פרק זה כמו מיני סימפוניה כן. בפני עצמה. אפילו כן, פרק... לא מיני סימפוניה, סימפוניה של הוא... היידן. זהו, בדיוק, כל פרק זה סימפוניה של היידן. כן. <laughs> כאילו, um... <laughs> זהו, ו... האמת שכאילו הפרק הרביעי באמת כאילו מחולק ככה לחלקים כאילו הוא באמת כאילו כמעט כן הפרק
1: הרביעי הוא לחלוטין מין פואמה סימפונית עצמאית שאתה יכול אפילו לנגן כן. אותה כיצירה תזמורתית
0: כן כן הוא גם ממש כאילו כמובן מאוד מאוד קשור עוד כאילו שוב עוד דבר שזה מאוד בטוויני זה שכאילו כמו נגיד הסימפוניה החמישית שגם יש לה רפרנסים מאוד מפורשים <laughs> <laughs> בעיקר <laughs> נראה לי אני חושב בפרק הרביעי כאילו mm. אז כמו הסימפוניה החמישית שבנויה כולה על אותה מוטיב כל הארבע פרקים שזה היה דבר לא, 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 לא מקובל כאילו בתקופתו של היידן היה מקובל שכל פרק של סימפוניה הוא יצירה בפני עצמה כן, של שיה... מוטיבים חוזרים. כן, ו... הוא כן. יצירה בפני עצמה סגורה, וזה מין כמו אוסף, כאילו, כמו, כמו אלבום נגיד, נכון. כאילו באיזשהו אופן. שיש איזשהו קו מקשר, אבל כל, כל פרק עומד בפני עצמו, ואני לא יודע אם הסימפוניה החמישית זה הסימפוניה הראשונה שבה זה קורה, אבל כאילו זה בהחלט סימפוניה בה זה קורה, שבה בטהובן לוקח את אותו חומר מלודי ונותן לו טיפולים שונים. בכל ארבעת הפרקים של הסינפוניה. ושוב, מה שאנחנו רואים פה בברוקנר זה אותו דבר פי מיליון. זה שכאילו, באמת, כל היצירה הסופר ארוכה הזאת, היא שעה ועשרים, בנויה מאותו חומר מוזיקלי. כן. באופן ממש ממש קיצוני, כאילו. שזה כזה כמו ברוקנר, כאילו, מצא את המנגינה הזאתי, ואז... באותו רגע הוא חשב, יותר אני לא רוצה לכתוב שום מדינה אחרת כל חיי. לפחות לכמה, לא יודע כמה זמן לקח לכתוב את זה, זו שאלה מעניינת, כי זה משהו מונומנטלי.
1: זהו, אז בואו אולי באמת נדבר על זה. תופעה מאוד מעניינת שקיימת, לא רק אצל בורוקנר, אצל מוזיקה קלאסית, בכלל במוזיקת קונצרטים, זה ש... זאת מוזיקה שיש לה בעצם שתי צורות. Mm -hmm. יש לה את הצורה התיאורטית, מה שנקרא היצירה האידאית mm -hmm. שמועלה על הכתב, כן. ויש לה את הצורה הממשית mm -hmm. של הביצוע בקונצרט. כן. ומה שמעניין, לא רק אצל ברוקנר אצל עוד הרבה מלחינים אחרים, זה בולט גם הרבה אצל רימס... לא רימסקי, לא אצל מזורסקי. כן. שהמוזיקה האידאית הרבה פעמים כשהיא מומשה בקונצרט, לא נשמעה כמו האידאה של המלחין והוא ישב אחרי הקונצרט לשולחן העבודה ושכתב אותה ויצר גרסאות חדשות ובמרכאות כן משופרות mm -hmm. של היצירה ואנחנו רואים את זה בהחלט ביצירה הזאת וזה גם לא כל כך מוזר כי זאת באמת יצירה כל כך ארוכה עם כל כך הרבה טיפולים שונים בחומר ועבודת תזמור מאוד מרשימה ומאוד אה, אמביציוזית כן. אה, שכנראה באיזשהו מובן לא הייתה ברירה אחרי, אחרי שהוא שמע את זה בקונצרט הוא אמר אה יש מקומות שאפשר לשפר בתזמור שאפשר לטפל בחומר אחרת שאפשר להפוך את המבנה לקצת יותר קולע למה ש, שאני רוצה ובהחלט ליצירה הזאת יש אה, גם על פי המחקר הכי שמרני שלוש גרסאות שונות.
0: Mm, כן,
1: כן. ועל פי המחקר הפחות שמרני, יש חמש גרסאות שונות. זהו. <laughs> <laughs> אני
0: כאילו התחלתי לקרוא על זה ווקיפדיה, ומהר מאוד זה קצת עשה לי כזה, לא יודע, חרדה, רתיעה, <laughs> אני <laughs> <laughs> לא רציתי להתמודד עם זה. כן. <laughs> 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 אבל כן, כאילו, לי זה נורא מעניין, הקטע הזה של... לתקן יצירה כאילו אני, אני חושב שכנראה ב, בזמנו אה, זה היה יותר אה, כאילו הווייב היה שונה כאילו אנשים גם מוצארט כאילו זה די ידוע שלמוצארט להרבה מה... אה, לכל האופרות שלו יש כל מיני גרסאות כי כן. כל עיר שזה היה מבוצע הוא היה מוציא מספרים מכניס מספרים משנה את הסדר כותב זה כאילו Uh, לא, לא נתפס כל כך הרעיון הזה של היצירה בתור איזה, זה היה מופע, כאילו, שהיו מעלים או משהו כזה, כן, כאילו.
1: תלוי, תלוי בסוג היצירה. כן. כי, כן, אולי באמת, כאילו, אופרה או, או, או זינגשפיל זה משהו שהוא כן. כאילו יותר מודולרי. נכון, נכון. אבל uh, יצירות צימפוניות, במיוחד אחרי בטהובן, כאילו כבר היה, הייתה איזושהי תפיסה של ה, היצירה כ, כאידאה.
0: כן. אבל טוב, לי, ש... שאני הייתי מלחין, אני ממש כאילו הייתי מתייחס לזה שברגע שאני שם קו כפול, זה גמור. כן. ואני בחיים, כאילו... בחיים זמן... לא חזרת לתקן? לא, כי... וגם, אני חושב, כאילו, מבחינתי היה בזה סוג של פשק. פשוט כי אני לא אותו בן אדם. אז זה, זה כאילו... מי אני שיתערב עכשיו ביצירה? <laughs> כאילו, היצירה כבר נכתבה. כן. היא כאילו... יש לה כבר חיים משלה, יש דברים שאני אוהב ואוהב פחות ויש לה את יתרונות וחסרונות אבל אני מרגיש שבאיזשהו שבא, אופן אין לי כבר כזה זכות להתערב כאילו. mm. אז משהו בשכתוב מחדש הזה כל הזמן זה כאילו לא, לא, לא יודע כאילו ובסופו של דבר זה גם כאילו יוצר מין מצב כזה של כאילו לי זה הרגיש כזה כמו מידע אינסופי כאילו שעכשיו אני צריך לה... אז כדי להבין באמת את היצירה של ברוקנר <laughs> אני חייב להבין את כל החמש גרסאות את כן. כל ההתגלגלויות שזה את כל הכאילו זה ומה, כאילו, ולהבין את זה למה הוא הכניס את זה פה בתקופה הזאת, <laughs> ש... כאילו זה פתאום פשוט פתח את זה, כאילו מין דבר שכאילו כמו תיבת פנדורה, כן, כזה, ואני רציתי ישר לסגור את זה, כאילו לא, כאילו היצירה זה מה שאני שומע וזהו, כאילו, וכאילו... כן.
1: יש לציין שאת הגרסה שאנחנו האזנו לה, היא נחשבת בעיני רוב, ה... רוב חוקרי המוזיקה ורוב המנצחים, mm -hmm. בתור הגרסה הדפינטיבית של, ה... של היצירה. Mm -hmm. אה... זה, זאת בעצם גרסה 2 ב. כן. עכשיו, מה, מה, מה שמעניין אולי ב, בגרסה 2 ב זה שיש לה שתי, שתי הוצאות עיקריות, mm -hmm. שאני מניח שיש ביניהם הבדלים מאוד מאוד קלים. וזאת ההקלטה השנייה של צ'ילי בידחי עם okay. היצירה הזאת. הוא ביצע את ההוצאה השנייה של 2 ב בשנות ה עם, ה... עם הפילהרמונית של שוודיה. Mm. אבל זה לא משהו שייחודי רק לצ'ילי ל... ביטאחה. גם קאול בוים, גם קלמפרר, ביצעו את, ה... ביצעו את היצירה ב... ב... בשני הביצועים, בשתי ההוצאות.
0: של שתיים בית. כן. למה שתיים בית נחשב הדפיניטיב, כאילו?
1: אין לי מושג, אני מניח שלא נדעת שלא נשמע את הגרסאות האחרות. יש הקלטות שלהם, אני מניח. כן, כן, יש הקלטות גם של מנצחים מאוד נחשבים. אבל כן, הביצוע שאנחנו שמענו הוא באמת נחשב לביצוע לא יודע איך לקרוא לזה. ה... האמיתי של היצירה? אני לא יודע, כאילו, כאילו מה ש... כאילו, נגיד מה... הקנוני. לא הקנוני, יודע כן, זהו, הקנוני זאת המילה הטובה. כי זה כאילו, כן, זה, זה, זה מה שאנשים חושבים עליו, שהם חושבים על, ה... על, ה... על הרביעית של ברוקנר, ובאמת הרבה מהם חושבים ספציפית על הביצוע, על הביצוע או של... צ'ילי בי דאחה, ששמענו עכשיו עם הפילהרמונית של מילכן, mm -hmm. או על הביצוע של קריאן. קריאן. עם הפילהרמונית okay. של ברלין.
0: אז uh, אני כנראה צריך לשמוע גם את הביצוע הזה, כן. uh, בהזדמנות.
1: עכשיו, אני מעריץ גדול של קריאן. אני חושב okay. שהוא אחד המנצחים, כאילו, הכי גדולים בכל הזמנים. יפה. הוא, הוא מדהים. Um, אבל הוא גם מאוד קשה להאזנה, מסיבות מוזיקליות וחוץ מוזיקליות.
0: כן, יש לציין שזה כאילו עמדה הם... שלא הייתה כל כך מקובלת בקרב חברינו באקדמיה. כאילו. מה, לאהוב את קרעיה. כן. כן. יש כזה, הוא לא כזה אופנתי כרגע, יש איזה כן. וייב כזה של... כן, כאילו הסגנון ניצוח של יצאה מהאופנה, סוג של...
1: כן, יש לו, יש לו סגנון... כן, באיזשהו מובן הוא סוג של בראמס כזה, <laughs> ב, 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 כ, כ, ב, בתוך המק... העולם הזה של הניצוח. כן. כי הוא באמת הביא איזשהו סגנון ניצוח אנכרוניסטי, אבל היה לו מאוד חשוב להביא אותו לתוך העולם הדיגיטלי החדש, ולהעלות הקלטות איכותיות <laughs> על, על הטכנולוגיה החדשה הזאת שנקראה שנקרא, דיסק. כן. Um, הוא, הוא, הוא כאילו ל... אתה יודע כמה שאומרים כביכול שהוא מיושן וזה באיזשהו מקום אה, קריאן אה, תרם רבות לפיתוח של הטכנולוגיה המשוגעת הזאת שנקראת דיסק mm -hmm. כי הוא אמר אני רוצה להקליט את התשיעית של בטהובן ושזה יהיה במקום אחד, ושאנשים יוכלו לשמוע את זה מההתחלה עד הסוף, ללא הפרעות. והתקליט לא אפשר לו לעשות את זה, כי התקליט כן. היה מוגבל ל-40 דקות, ושני צדדים. Mm -hmm. כשאתה מקליט את זה לדיסק באופן דיגיטלי, בעצם כבר לא קיימת לך המגבלה הזאת.
0: כן, זהו, יש... אני חושב שזה באמת... סוני המציאו את ה-CD, נראה לי. אני חושב שזה באמת כאילו ידוע שמנכ"ל סוני ככה קבע את הגודל. לפי הצ'יט של בטהובן, כן, לפי הצ'יט של בטהובן, שכאילו זה הפך להיות הגודל הקנוני של סידי, שהוא מספיק גדול כדי שיהיה אפשר לשמוע עליו את הצ'יט של בטהובן, וככה המנכ"ל סוני קבע את זה, מדהים, מדהים, כן. איך רוחו של בטהובן רודפת אותנו עד היום. מגיעד יפן. כן, ועד יפן. מטורף.
1: כן, אז... ואני חושב שבאמת בגלל גם התפיסה הזאת, ה... כאילו יש לציין שגם לפחות בנערותו קריאן היה נאצי, כן. הוא היה, היה בהיטלריוגנד, אוקיי okay, כן, אני לא יודע באמת מה היו הדעות הפוליטיות שלו אחרי המלחמה, הוא, הוא נזהר שלא לבטא אותם mm -hmm. יכול להיות ש... ו... ואני לא יודע למה, כן? יכול... כאילו זה יכול להיות לשני הכיוונים, יכול להיות שהוא נזהר שלא לבטא אותם כי הוא פחד שהוא יחשב נאצי, או שלהפך, הוא פחד לבטא דעות אנטי-נאציות, בגלל שהוא פחד שזה יגרום לו לאבד קהל mm -hmm. של, של גרמנים מבוגרים שמרנים, שדווקא רוצים לשמוע את היצירות האלה מבוצעות כאילו על טהרת האומנות הגרמנית, אה. ובאמת זה גם האופן שבו הוא מבצע את, אה, את ברוקנר. אה. באופן מאוד שונה כמובן מצ'ילי בדאחי, mm -hmm. שמרגיש שכל הגישה שלו היא דווקא גישה יותר אה, מודרניסטית, אוניברסלית, פתוחה, mm -hmm. אה, לנסות לגרום ליצירה הזאת, באמת אה, אה, על אף שזאת יצירה שנכתבה על טהרת האומנות הגרמנית, לתת לה איזשהו מסר יותר גלובלי, mm -hmm. שניתן להתחבר איתו גם, גם מחוץ mm -hmm. לקונטקסט הזה.
0: מעניין. אז זאת אומרת שאם אני אקשיב לקריאן אני אקבל ביצוע שהוא עוד יותר גרמני ממה שכבר שמעתי שמבחינתי היה סופר גרמני כבר. <laughs> כביכול, כן.
1: <laughs> זה, 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 כבר, זה כבר מאוד קשה, כי זה כאילו, זה, <laughs> זה פרשנות וגם כאילו אני לא רוצה גם להעמיד את המנצח במקום כזה שיש לו אחריות בלעדית. על הביצוע, יש לו אחריות מאוד חשובה, אבל צריך לזכור שכאילו, גם כאילו בסופו של דבר יש את היצירה עצמה, mm -hmm. שבמיוחד בקונטקסט הגרמני יש לה איזשהו מעמד אידאי בפני עצמה, ש, שמאוד מכבדים את זה, גם המבצעים וגם המנצחים, וגם כאילו יש מאחוריו תזמורת שלמה של
0: אינדיבידואלים, של לא בהכרח כולם גרמנים. כן, יש את התזמורת בתור איזשהו גוף איזשהו, יש את הדיפ סטייד של התזמורת. <laughs> כן. <laughs> שלא תמיד הולך לפי המנצח.
1: אתם מנסים להדיח מנצח מכהן?
0: הדיפ סטייט של התזמורת.
1: הדיפ סטייג' לתזמורת חברו לקהל הפוסט מודרני בשביל להדיח מנצח מכהן. נכון,
0: והם שמים לו מקלות בגלגלים. הם והתקשורת. מכשימים אותו בכל זה, כן, בכל צד. הוא מנופף לידיים, אבל לא אכפת להם. מנצח שמייצג שני מיליון
1: מאזינים. בדיוק. הקונצרט
0: מייסטר חותר תחת ה... <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 אז נחזור לברוקנר. כן. <laughs> אז מה... אז כן, אז הזכרת את זה שבאמת יש לו פחות או יותר מוטיב אחד. שאיתו הוא עובד לאורך היצירה. אני אשמח לשמוע איך אתה רואה את זה, איך אתה רואה את הטיפול בחומר לאורך היצירה.
0: אז, אז זהו, אז כאילו, הם, באמת כאילו, קשה. קודם כל, כאילו, יש את הקטע הזה שזה כאילו, אני בסדר, שמעתי את זה, אני חושב, שלוש פעמים מההתחלה ועד הסוף, ועוד כמה פעמים שלא מההתחלה ועד הסוף, אבל העניין הזה שזה ממש כאילו, זו יצירה שחודרת עמוק, בוא נגיד. כן. כאילו אני קולט את עצמי הולך ברחוב ופשוט שומע את זה בראש כן. כאילו <laughs> <laughs> ואני חושב שחלק מהסיבה שזה ככה מעבר לזה שזה מנגינות שהן כאילו מאוד זה זה באמת עצם העובדה שזה פשוט כאילו חוזר על עצמו וחוזר על עצמו בכל מיני וריאציות שונות אבל כן. כאילו כל, זה כל הזמן מחזק את הנוכחות של אותה מנגינה mm. כאילו והם, וזה אחד מהדברים המאוד סוחפים וכן וכאילו בשבילי באמת אני עדיין כאילו כל, כל היצירה מתכנסת מבחינתי לשלוש מנגינות עכשיו איפשהו בראש שלי אני בטוח שהם כולם נובעים מהמנגינה <laughs> הראשונה אבל אולי בלי הפרטיטורה ובלי לעשות ממש את הניתוח אז ככה בשמיעה, אה, בשמיעה אה, פחות, כאילו יותר אינטואיטיבית. Okay. אני יכול לזהות את הקשר של כל מוזיקה שאני שומע לאחת מהשלוש מנגינות, mm. אבל אני לא לחלוטין מצליח לאחד את זה לידי דבר אחד, למרות שכאילו פשוט אני די בטוח, פשוט בטוח שזה ככה בגלל ש... <laughs>
1: ומה הן שלושת המנגינות מבחינתך? אז
0: לא שר את זה טוב, אבל הקטע הזה, ואז זה... כאילו... טה, 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 עכשיו השלישי הוא די ברור איך שהוא יוצא מהראשון. כן.
1: עכשיו, מעניין שאמרת שאתה לא שר את זה טוב, כי באיזשהו מקום, הרבה מהמנגינות האלה, כאילו, האופי שהוא גם עובד איתם כחומר, הוא הרבה פעמים גם עובד איתם כחומר ריתמי. אז באיזשהו מקום, יש מקומות ביצירה שאין דרך לשיר את זה נכון או לא נכון. כן, כן. כאילו, גם הוא היה עושה פה, 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 פה.
0: זה כאילו, אתה שומע
1: את המנגינה, כי זה פשוט, הריתמוס הוא חלק בלתי נפרד ממנה.
0: ואז הטריולה הזאתי... טה, 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 זה הופך להיות, כאילו, זה הופך להיות רפרנס לחמישית, בפרק הרביעי. או אשכרה, הוא שם טה, 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 טה. אה, נכון. וזה מגיע,
1: זה מגיע מה, כאילו... אתה מדבר כאילו על הטה, כן, או
0: כל, כל דבר, טה, 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 זה הכל, כאילו, בחמישית זה הכל... שזאת לא קוויולה, כן. כן, לא, אבל בסדר, כאילו, זה הכל... כן, זה לא טריולה, אבל כן. כאילו, לא, גם אני לא בטוח שברביעית הרפרנסים כמעט מפורשים למוטיב הזה הם טריולות, אבל כן. הם גובעים מתוך הטריולה, כאילו. כן, כן. כן. כאילו זה סוג של כזה, בדיעבד, הטריולה הזו קצת מתבררת בתור מחווה לחמישית, כן. כאילו, אבל...
1: כן, עכשיו זה מאוד מעניין בהקשר של בטהובן, יש כאן כאילו הקשרים ששמעתי מוזיקלית גם של בטהובן וגם של בראנס. Mm -hmm. אז באמת זה מתקשר לבטהובן חמש, שהיא ב... דומינור, שזה המינור המקביל של מי במול מג'ור, שזה כן. גם הסולם שלה, של ברוקנר וגם הסולם שלישית, של השלישית של בטהובן, שמתחילה הרי גם בארפז'יו, שאחר כך המנגינה הזאת מופיעה כמובן גם בקרנות אצל בטהובן. אז זה מאוד מזכיר לי ומרגיש לי שזה רפרנס מאוד מפורש. להתחלה של הסימפוניה של הברוגדר, גם הארפג'יו הזה בעצם, כאילו הפירוק של האקורד המז'ורי, מבין מז'ור פשוט בקרנות. כן. והרפרנס של לבראמס מגיע בפרק השני, בפרק האיטי. ששם זה מזכיר את, ה... את השלישית של בראמס, את הפרק השני שם. אוקיי. נכון, ברוקנר בעצם עושה משהו מאוד דומה. נכון, גם הקצב ה-marchi הזה, כאילו מין marchi אבל מאוד מאוד איטי.
0: כן, אני פחות בקיא בבראמס, אבל כן, כאילו. Uh, כן, גם אני חושב מבחינת הרפרנס ל... לשלישית, ל... לרויקה, גם יש משהו פשוט ב... בתחושה, בהקרנות, בתחושה של ההוד, וה... כן. שהוא מאוד מרגיש, ואני באמת חושב שהמי במו"ל והמי במו"ל זה באמת כאילו... זה um... לא מקרי. כן זה, כן, זה לא מקרי כאילו. Um, וכן, ובאמת רואים שהוא לוקח את בטהובן בתור מודל. עוד דבר שחשבתי עליו זה משהו שדיברנו עליו קצת בשבוע שעבר וקצת בזה, כן, נגיד, כלומר, עם העניין הזה של עברו יש מאין. כן. ובאמת היצירה הזאתי מרגישה ככה, כאילו, mm. כמין, הוא לוקח את המדינה הזאתי ובורא ממנה עולם שלם, כאילו, כן. ובאמת גם משהו בכאילו גרנדיוזיות. <laughs> כאילו יש ליצירה הזאת גרנדיוזיות שכאילו אי אפשר לתאר, כאילו זה... כן. ושוב כאילו עבר לי המון בראש הרעיון של לשמוע את זה בקונצרט זה לא אותו דבר,כן,כאילו שזה באמת אה, יצירה שדורשת לשמוע את הלייב,כן,אבל אה, משהו כזה באמת ש... שיש שם איזה תחושה של כאילו כאילו ברוקטנר הוא באמת כזה כאילו קודם כל לתת לבן אדם אחד שליטה על כלי כל, כאילו תזמורת ענקית כן והעוצמה של התזמורת הזאת זה משהו שהוא ענקי כאילו גם היכולת שזה לעורר בך רגשות וזה היכולת הפשוט הסונורית של הדבר וה האפשרויות שיש לך לכתוב לזה, זה כנראה מה, תזמורות של לא יודע מה, כאילו חמישים אנשים, יותר מחמישים, אני כן, לא יודע כן, כמה, זה, כאילו, זה,
1: כאילו זו תזמורת בסדר גודל שיכולה להגיע גם למאה נגנים, גם למאה נגנים, כן. זה, כאילו... זה כמעט מאלר, כן, כאילו מבחינת כן. הגודל של התזמורת,
0: כן, אז,
1: אז... זה, זה, זה עוד משהו בעניין הזה אגב, של הפי אלף אה, יותר ברמס ו... ופי מיליון יותר בטהובן, mm. שגם התזמורות הלכו וגדלו, כן. בין, בין הדורות האלה של, ה, של המלחינים, כי בזמן ש... בטובן היו מבצעים אותו עם תזמורת של, אתה יודע, עם קונטרבאס אחד, מקסימום שניים, אתה יודע, כן. מחלקת סטרינגס הייתה די צנועה. פה, כאילו, אתה לא יכול לבצע את, את היצירה הזאת בלי איזה שישה, שבעה, שמונה קונטרבאסים, אתה יודע, מערך של כלי נשיפה ממתכת, כן, כאילו זה, כן, זה, כן. זה, זה, אתה יודע, מערך גם של, של הטימפנים, וכאילו, הכלי הקש... זה כאילו, זו תזמורת ממש ממש גדולה.
0: כן. כן נכון ו, ובאמת להפקיד את ה, את ה... לתת כאילו ברוקנר שיש לו את ה... יכול לכתוב משהו, כאילו, מה שהוא רוצה לתזמות הזאתי, כן. זה מין כוח אדיר, כן. <laughs> זה באמת כאילו מרגיש כמו לתת לו להיות אל. כן וגם הכוח ההבעתי של הדבר הזה, גם דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, נגיד על היחס של האסלאם למוזיקה. נכון. אז היכולת של מוזיקה לחדור ללב ולהשפיע על אנשים, תזמורת כזאתי של מאה אנשים ולשבת שם ויצירה כזאת ארוכה, זה באמת המלחין בתור אל. כן. משהו כזה, זה באמת אולי במובן הזה שאתה אומר הוואגנר של הסימפוניות. כן. שוואגנר כנראה גם ראה את עצמו בתור אל.
1: כן. <אח> הוא אפילו היה, הוא, הוא לא ראה את עצמו אפילו רק כאל של מוזיקה, הוא ראה בעצמו כאל של אומנויות. כן. נכון, גם של כתיבה, של שירה, של תפאורה, תאורה, כאילו עיצוב, הכל.
0: כן, כן. אז, אז משהו מהדבר מה, מה, מה הזה של הדייפיקציה של האומן, כן. שגם זה מרגיש משהו מאוד, מאוד גרמני, כן. אז זה גם כי הרגשתי שזה קיים שם בצורה מאוד משמעותית. זהו,
1: חשבתי על זה, כאילו, שני דברים, כאילו, יש לי להגיד בקונטקסט הזה, כן. שכאילו... חשבתי על זה כאילו, אז גם שמעתי את היצירה כמה פעמים במהלך השבוע, mm -hmm. ניצלתי את ההזדמנות גם לשמוע את זה בעוד כמה ביצועים שונים, אז שמעתי את הביצוע של קריאן, mm -hmm. שמעתי גם גרסה מאוד מעניינת של, זה בעצם תזמור מחדש של מאלר. Mm -hmm. לסימפוניה הזאת.
0: אה, מעניין. זה
1: ביצוע של איזשהו מנצח, אני לא זוכר את שמו, אבל זה מנצח אה, סובייטי, אחד מהמנצחים הכי גדולים בתקופה okay. של ברית המועצות. אה, וזאת גרסה של 49 דקות. לא uh -huh. כי זה מנוגן מהר, אלא בגלל שמלר חתך הרבה. כאילו, הוא הפך את זה לסימפוניה של בראמס בעצם.
0: החלה, <laughs> אה, אוקיי. מעניין. כן, אז
1: יהיה מעניין אולי יום אחד להקשיב אבל... אבל בקונטקסט הזה כאילו באמת הגרמני של ה-E.D.F.יקציה של האמן יצא לי לשמוע את המוזיקה הזאת הרבה במהלך השבוע וכאילו גם לזמזם קטעים ממנה וכאילו באמת למצוא את עצמי כאילו נסחף אחרי, אחרי המוזיקה כאילו מאזין לה בקשב רב ומאבד את עצמי כזה בתוך העולם של המוזיקה הזאת שהיא באמת מאוד מאוד עוצמתית וכאילו יצא לי לחשוב על זה כאילו גם כאילו אם אני מזמזם כאילו את המילודיות האלה שכאילו גם כל כך דיברו אל הגרמנים באותה תקופה ואחר כך גם לנאצים כאילו מה זה אומר עליי כאילו <laughs> אין לי תשובה לזה כן <laughs> זה פשוט מין שאלה כזאת שמצאתי את עצמי שואל את עצמי <laughs> um, והדבר השני שרציתי להגיד זה שנכון יש לו כאילו בעצם נותנים בידיים שלו המון כוח לשלוט על כל, ה... על כל הגוף הזה אבל אני חושב שבאיזשהו מקום ריבוי הגרסאות מראה באיזשהו מקום שהוא מאוד חיבד את המקום כוח הזה. כי היה לו מאוד חשוב ליצור את הגרסה האידיאלית של היצירה, וכאילו שהוא שמע אותה בתזמורת ובקונצרט, ובאמ... הוא באמת רצה אחר כך לתקן וליצור גרסה חדשה, שנשמעת יותר טוב, שגם מציגה בעצם את המבצעים. יותר טוב בפני, ה, בפני הקהל, mm -hmm. מבחינת איך שהם נשמעים כ, כתזמורת. כן. אז ב, במובן הזה מרגיש לי לפחות, האמת שלא קראתי הרבה דברים שהוא כתב, כאילו מילוליים, על, ה, על התפיסה שלו של מוזיקה, אבל זה איכשהו גורם לי להרגשה שהיה לו כבוד מאוד גדול ל, ל, למעמד הזה שניתן לו, בתור, כן. בתור, בתור קומפוזיטור.
0: כן, וגם באמת משהו באמת, בה, המחשבה שלו על התזמורת, היא כמו של כלי, כאילו כן. זה באמת מרגיש שהוא ראה בתזמורת דבר אחד, דבר אחדותי, והוא כתב לכלי הזה שנקרא תזמורת, ובאמת השימוש שלו בתזמורת הוא ככזה, זאת אומרת אין, אין שם הרבה מקום לאינדיבידואלים, אין שם קטעי סולו כמעט, אין שם, שם הרבה הרכבים קטנים, זה הרבה כאילו התזמורת במלואה בתור כלי אחד כן. um, ו, וגם זה גם אחד מהדברים שנותנים ליצירה הזאת את, את העוצמה שלה וכמובן הכ, הכישרון שלו ב, בתזמור ובלכתוב ככה לתזמורת ב, בליישם את הסגנון הזה של התזמורת ככלי כן um,
1: זהו, בקונטקסט הזה אולי צריך באמת להכיר בברוקנר ככנראה אחד המלחינים התזמורתיים המשפיעים ביותר בכל הזמנים. Mm -hmm. כי כל התפיסה המודרנית של סאונד תזמורתי מרגיש לי שהיא מאוד, המקור שלה הוא, הוא מאוד נעוץ עמוק מאוד בברוקנר. יש שם קטעים, במיוחד בפרק האחרון, שזה ממש נשמע כמו מוזיקה מודרנית uh, לסרטים. כן. יש, יש שם אפילו uh, קטע אחד שכאילו המשחק שלו, נגיד, עם, ה, עם הכינורות שם על גבי כאילו uh, מסה ענקית של התזמורת, לגרמרי נשמעת כמו, כמו uh, חלק מהסאונד של ג'ון uh, וויליאמס לסטאר וורס. כן,
0: כן, ממש, אני גם... גם חשבתי גם, גם המוטיב טה 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 זה כאילו זה גם כאילו וגם אני שאני שמעתי את זה כמובן זה הקפיץ אותי נגיד ל2001 ספייס אודיסטי אז כן זה עושה נורא אסוציאציות כאלה של הוליווד כאילו <laughs> חשבתי, חשבתי על משהו שהמורה uh, שלנו ראובן היה אומר mm -hmm. שהוא היה מתעצבן שהיו אורים על וגנר שזה כמו הוליווד, שזה מזכיר להם הוליווד. כי הוא אומר מה פתאום זה הוליווד של דיקארד וגנר, כן, אבל אז היה לי, נראה לי, חוויה דומה, ואז נזכרתי שאני שומע את זה, וזה נשמע לי הוליוודי. כן. אז כן, אז אני חושב שבהחלט שומעים את זה באיזשהו אופן מאוד משמעותי, את ההשפעה שהיה לו על... אבל אתה
1: גם שומע הקלטה מודרנית משנות ה-80, שנות ה-80 המאוחרות. כן. כשכבר היה איזשהו סאונד של הוליווד. ג'ון וויליאמס נכון. כבר הלחין חלק מהסאונדטרקים החשובים שלו. נכון. נכון. והיה בעצם את הרפרנס הזה באוזניים של הקהל מעניין. ושל המנצח. אז נכון. אז נראה לי הדברים האלה באיזשהו מקום גם מזינים אחד את השני.
0: תח, זה, זה, זה לא זה חד צדדי מעל... לחלוטין. נקודת מאבק מעניינת של הוליווד. <laughs> באמת השפיע. כן. על היצירה הזאתי, כן. על כן, על ביצועים והקלטות מודרניות. כן, ועל איך שזה נתפס. כן. כן. יש שם איזה משהו מעניין ששמתי לב אליו. אני, כאילו, בהקשר קצת אחר... של נגיד מחזורי זמן, אז איכשהו היצירה הזאת מאחדת בתוכה שתי תקופות מוזיקליות שאני ממש לא אוהב. שזה... דבר אלינו קודם. לא, כאילו זה קצת עבר לי, זה בעיקר, אני חייב להגיד שההשגות שלי מהתקופות המוזיקליות האלה, בעיקר משהו מאוד, כשהייתי ילד, היה לי מין סלידיים. אינסטינקטיבית מהדברים האלה ואחד זה באמת פשוט מוזיקה רומנטית באשר היא מוזיקה מהמאה התשע עשרה מ-1800 והשנייה זה מוזיקה מהאייטיז והביצוע הזה מאחד את שניהם יחדיו בכפיפה אחת זה גם מוזיקה מהאייטיז וגם מוזיקה מהמאה התשע נכון עכשיו חשבתי חשבתי Uh, באופן בלתי נמנע על מה מאחד מוזיקה מהאייטיז ומוזיקה מהתשע עשרה. אוקיי. או מה הקשר ואני חושב שיש שם איזשהו משהו שזה קשור למוזיקה שהיא קצת לפניי. אז mm. אני נולדתי בסוף שנות השמונים אבל גדלתי בשנות התשעים והמוזיקה של הילדות שלי זה מוזיקה של שנות התשעים כן. ומוזיקה של שנות השמונים זה היה כזה דומה אבל שונה באופן שגרם לי לסלוד מזה כן כאילו זה המוזיקה הזאת שבאה בדיוק לפניי ושה... זרה לי ולא כזה מתחבר. כן. ואני חושב שיש אלמנט דומה למוזיקה של המאה ה-19 רק בסייקל שהוא יותר גדול. Mm. כלומר, יש את המוזיקה של המאה ה-20 וזה המוזיקה שהיא בדיוק לפני. המוזיקה של המאה ה-19. כן, ואתה מרגיש, כאילו...
1: ואתה הרגשת כ... כקומפוזיטור מאוד מחובר mm -hmm. עם, עם רעיונות אסתטיים של המוזיקה מהמאה העשרים. כן. במיוחד אני מניח מהמחצית השנייה של המאה.
0: כן, אבל גם, גם uh, בתור ילד. Mm -hmm. נורא התחברתי לאומנות מהמאה העשרים, mm. ואז אני חושב שגם יש איזה מין אלמנט כזה של הדבר שבא קצת לפניי והוא לא אני. כן. <laughs> משהו כזה. <laughs> 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 זה, זה המחשבות שהיה לגבי מחזורי זמן, mm. <laughs> ושמחזורי זמן קורים בכל מיני מגניפיקצות. סקלות זהו, <סקלות>, סקלות שונות. <סקלות> 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 סקלות שונות של, של קיום. מגניב. שגם מוזיקה מהמאה ה-19 מה יכולה להיות המוזיקה הזאת שהיא קצת לפניי, וגם מוזיקה משנות ה-80. <laughs> <laughs> וכאמור, הביצוע הזה מאחד את שתי הדברים האלה. אבל עכשיו בתור äh, בן אדם בוגר, אני הרבה יותר פתוח <laughs> <בטוח, laughs> <laughs> למוזיקה משתי התקופות האלה, <laughs> כמובן, <laughs> יש לציין, ואין לי את אותה סלידה. אינסטינקטיבית. כן. אולי יש לי את אותו סדרה אינסטינקטיבית, אבל פשוט לא נותן לזה להשתלט עליי. כן.
1: Um, כן. מגניב. <laughs> 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 כן, <laughs> לא, פעם לא חשבתי על ההשוואה <laughs> ה... ה... הזאת של מוזיקה מהאיטיז. וה... כי זאת מוזיקה שכאילו גם מעבר לזה, אתה דיברת מאוד בהיי לבל, אפשר גם כאילו לרדת. זאת מוזיקה שהיא הרבה פעמים מאוד... אה, פתטית, לא פתטית מבחינת, כן, כאילו פתטית, מבחינת פתוס. מבחינת פטוס. הרגשנות שלה, כן. כן, זאת מוזיקה מאוד רגשנית. Mm -hmm. גם המוזיקה, כאילו, מה-80's, מה שכאילו היא לקחה המון רעיונות מוזיקליים, נכון, מה-70's, ואמרו, כאילו, טוב, בוא נעשה את זה כזה על, 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 על סטרואידים, כאילו, נהיה עוד יותר רגשניים, נשלב עוד יותר, כאילו, אלמנטים אלקטרוניים, mm -hmm, כן. נעשה הכל מפוצץ וגדול, עם מלא אורות ותסרוקות משוגעות. וסאונד דחוס ורחב וכאילו...
0: תכלס <טחס> לא חשבתי על זה, כן.
1: כן, אז כאילו גם מבחינה מוזיקלית יש שם משהו, נכון? מול המוזיקה הקלאסית שבטהובן סוג שמסמל את הסוף שלה. נכון. אה, נכון שהיא עדיין מוזיקה שהיא יחסית אה, רזה וכאילו היא מתעסקת יותר עם... בדקויות הפנים מוזיקליות ופחות באיזשהו סאונד גדול ורגשני וגלובלי כן. כזה.
0: נכון, וגם... טוב, באמת ברומנטיקה אל מול התקופה הקלאסית, זה שבתקופה הקלאסית באמת עניין אותם מבנה, נורא מבנה של דברים, ואיזשהו מין, היה להם איזשהו ראייה קוסמית כזאת, של כאילו לכתוב <coughs> את המוזיקה הכי מושלמת באופן אוניברסלי, כן, כזה, ואז בטהובן באמת מתחיל את הדבר ההפוך, את ההליכה הפנימה, כאילו, כן, של מוזיקה ה... אישית, כן. שהאמן צריך להביע את עצמו, זה כן. איזשהו משהו יופי אוניברסלי, ואיזושהי שבירה של מבנה לטובת ההבעה האישית, אבל מעניין אם זה גם קרה בשנות ה אני לא... אני חושב שגם ההקבלה הזאת קיימת, כן,
1: כי, כי הרי מה בעצם קורה בתקופה של בטהובן, בהתחלה של הלאומיות, זה בעצם כאילו איזשהו שיא של האינלייטנמנט, <laughs> נכון שזה כאילו האדם במרכז, ומתחילים לחשוב חשיבה לאומית, חשיבה כאילו אינדיבידואלית, איך כל אדם מקדם את עצמו, mm -hmm. יש לך פתאום דיבור על זכויות אדם. Mm -hmm. ובשנות ה קורה משהו דומה, שזה בעצם ההתחלה של הקריסה של הגוש המזרחי, mm -hmm. והעלייה של הניאו-ליברליזם המודרני שבמרכזו okay. גירסה קיצונית עוד הרבה יותר של האדם במרכז, של האינדיבידואל, של האינדיבידואל ומה זה. שהוא יכול להשיג וכאילו כמובן שזה ברקע של, של ארצות הברית עם הרייגניזם ובריטניה עם התאצ'ריזם וכאילו כן. אז זה מאוד הולך יד ביד.
0: נכון, אז אולי במאה ה-19 אנחנו יכולים להגיד המלחין בתור אל בשנות ה-80 בארצות הברית היזם בתור אל משהו סטיב ג'ובס או לא יודע כן בדיוק זהו פתאום כאילו עבר לי בראש גם באמת העניין הזה של האוברמנץ' האומן בתור אל או האומן בתור ההגשמה מלאה יותר של להיות אנושי או משהו כזה כאילו ש, שבאמת אה, ברוקנר נראה מתחבר למין אה, פאתוס כזה.
1: כן, בדיוק, ו, 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 ואולי זה יחזור, אפשר לחזור מזה אחורה למשהו ש, שאני אמרתי, כן הייתי רוצה לשמוע את דעתך בנושא, כאילו כן. על, ה, על זה שכאילו בתוך כל הקונטקסט הזה, המוזיקה הזאת באיזשהו מקום, כמה שהיא מדהימה וסוחפת, גורמת לי הרבה אי נוחות.
0: אתה, אתה גם חווית תחושות דומות בהקשר הזה? אז... לא יודע, לא, אולי, אני ניסיתי שלא. בגדול כן, זאת אומרת, בדיוק דיברנו על זה. <laughs> <שהיה> לי, <laughs> לי, מאז ילדות, יש לי כן. מין uh, סלידה אינסטינקטיבית מכל מוזיקה מהתשע עשרה מה באשר ולא, אמ, לא הייתי אוהב את זה, לא הייתי אוהב גם שופן, וכאילו, ממש. Mm. אז, אז אני בא, באופן מאוד מכוון, מנסה לכבות את הדברים האלה שאני ניגש כי אני לא רוצה להיות אני רוצה לגשת למוזיקה כמו שהיא ולנסות להבין אותה באופ באופן חיובי כמו מה שהמלחין או האנשים שכתבו את זה ומתחברים לזה ואוהבים את זה כן. חושבים ולנסות טיפה לא כאילו לא להתמקד בסלידה האישית שלי מהדבר מה, מה הזה הם, אני חשבתי הרבה על למה אני כל כך סלדתי ממוזיקה מהמאה ה-19 לאורך השנים אולי אני, אני חושב ש, שלי אישית זה היה זה, זה יותר קשור למין שתמיד הרגיש לי וכן אולי זה גם קשור לנאצים <laughs> <laughs> באיזשהו <laughs> אופן אבל בתור ילד האינטואיציה שלי הייתה ש... להתרחל, לי, להתייחס באיזשהו ריחוק אירוני לעולם או mm. לרגשות או לדברים האלה זה, זה כמו איזה מין ציווי מוסרי כלומר לא להיסחף אחרי הרגשות כן. שלך כן לא להיסחף אחרי אה, והמוזיקה מהמאה ה-19 מייצגת את ההפך ללכת עד הסוף עם הרגשות, כן. עם התחושות, עם ה... ו, 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 ואני חושב באמת האירוניה הזאתי שאנחנו כולנו ספגנו אותה באיזשהו אופן היא קשורה למלחמות העולם, למלחמת העולם הראשונה והשנייה, כן. ול, לטראומה שהדברים האלה יצרו ומין ה... מאוד קשה לחזור נגיד בתודעה לאנשים מהתודעה של המאה ה-19 שלא חוו את הטראומות האלה והיה להם באמת איזושהי יכולת יותר עמוקה לחוות את הרגשות שלהם בצורה הרבה, הרבה יותר כאילו כנה ואמיתית ולא אין להם את אותו פחד נכון כי כאילו טוב. הנאצים מייצגים הרבה דברים, אני חושב שבהמון מובנים הם מייצגים דווקא ההפך מהשתלטות הרגשות אלא את השליטה יותר מדי מוגברת של המוח או הרציונל, אבל הם גם מייצגים את ההפך באיזשהו אופן okay. פרדוקסלי, <laughs> שזה הליכה אחרי היצרים ואחרי הרגש, אחרי הרגש הלאומי ולהיסחף אחרי היטלר ואחרי החזון הגדול שלו ל... עם הגרמני ויש שם בנאציזם איזושהי מין תחייה של הרוח הזאת של המאה ה-19, של כן. רומנטיקה ו... כן, רק,
1: רק נציין כאילו ש, 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 שברוקנר לא היה נאצי. כן, לא, לא, ברור. ברור. ברוקנר כאילו בדומה גם לווגנר. נכון. אה, בניגוד למה שמקובל לחשוב, כאילו שניהם לא, לא היו נאצים. נכון. אה, הם חיו לפני שהיטלר בכלל, כאילו הם מתו עוד לפני שהיטלר נולד. וכן, וכאילו, והמוזיקה וה שלהם בעיקר אומצה על ידי הנאצים. עכשיו, היא לא אומצה בוואקום, כאילו, אז כאילו, כמו שאמרת, יש כאן את האלמנט של ההיסחפות הזה, שכאילו, שמאוד, uh, שמאוד uh, נוכח אצל הנאצים, אבל האלמנט הזה של ההיסחפות אחרי רגשות לאומיים הוא לא נוכח רק אצל הנאצים, כאילו, לראיה גם הרצל וגם היטלר האזינו לאותה אופרה בזמן שהם כתבו נכון. את יצירותיהן הספרותיות המנומטליות <laughs> שזה, שזה טאן הויזר של, של, של ריכרד וגנר.
0: אה, זה טאן הויזר. כן. כן. כן, כן, אני זוכר משהו עם זה שהרצל היה הולך לשמוע את זה כל שבוע, או איזה כן. <laughs> משהו <laughs> כאילו...
1: וזאת הייתה, זה היה מקור השראה עצום בשבילו, כאילו כן. בשביל הספרות שלו.
0: כן, זה, זה מדהים אולי ההשפעה ה... שהייתה לווגנר על התרבות והחשיבה באירופה. כן. באמת, אולי באמת אה, סוג של, באמת, גם, אני לא יודע, אני יודע שההיסטוריה שלו עם ניטשה היא מאוד מעניינת, זה בטח משהו שאפשר לקרוא עליו ספרים. כן. <laughs> והם הכירו באופן אישי, וניטשה אחר כך התאכזב ורצה לשרוף את כל מה שהוא כתב, או לגנוז את כל מה שהוא כתב, שהוא היה תחת השפעתו הרעילה של וגנר. <laughs> שזה נורא מעניין. כן,
1: כי... כן, זה מתקשר בדיוק למה שדיברנו, שכאילו באמת מוזיקה לפעמים יכולה להיות לה כאילו סגולות כל כך עוצמתיות, שזה באמת כמו איזשהו כישוף. כן. וניטשה באמת חש את זה ככה.
0: כן. לא, הוא גם מכיר אותו כן, באופן אישי, אני לא בדיוק יודע מה... מוצמתית,
1: כן, כן. כן. אבל, אבל המוזיקה שלו היא איזשהו, במיוחד בקונטקסט הגרמני של אותה תקופה, היא הייתה איזשהו תמצית שלה, של האישיות שלו.
0: נכון, נכון. ואז, אז שוב, אני חושב שבאמת, שוב רואים באמת את זה בברוקנר, סוג של... אני, אני חושב שאם יש משהו שבאמת... גורם לך לא להרגיש בנוח זה ההרגשה הזאת שיש כאן דייפיקציה של המלחין כן. או ש, שאיכשהו המוזיקה הזאת נושאת בתוכה את הרעיון הזה של האומן oh בתור איזושהי דמות גדולה מהחיים או שכאילו אם אפשר להניח בידיו כוח בלתי מוגבל ו... כן
1: שאני מרגיש שזה כאילו זה 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 באמת מאוד בניגוד לאידיאולוגיה האסתטית, גם שלך וגם שלי, מהיצירות שלך שאני מכיר.
0: כן, האמת שלא יודע, האידיאולוגיה האסתטית שלי זה לא היה דבר שחשבתי עליו הרבה, אבל כן.
1: לא, אבל היה לך מאוד חשוב היחס לדוגמה הבין אישי שלך עם המבצע. כן. כתבת יצירה לחברים שלך. נכון, נכון. שאני ביצעתי בה למרות שעוד לא הייתי חבר שלך. נכון, זה בעצם מתי שהכרנו.
0: כן. נכון, נכון. אוי,
1: חשפנו עכשיו את האוריג'ן סטורי. כן. נכון, נכון.
0: טוב, שזה בעקבות... Uh, um, חוויה מאכזבת שהנדבר קודם mm. <laughs> אבל uh, שבאמת רציתי לכתוב לחברים ולאנשים יוכלו uh, להיות שותפים יותר ממה שהרגשתי שהיצירה הקודמת אנשים uh, לא רצו לשחק איתי, בוא נגיד, וזה היה מאכזב. כן,
1: כאילו הייתה איזושהי תחושת ניכור בינך לבין המבצעים, שלא הייתה נעימה. כן, נכון, בדיוק. שכאילו, שלברוקסנר לדוגמה זה ממש לא מפריע, להפך, כאילו, הוא אפילו לא רוצה לראות את האינדיבידואלים שבתוך התזמורת. מבחינתו הוא כותב לאיזשהו גוף בלתי מובחן של יצרני סאונד, וביחד הם יוצרים איזושהי כאילו תופעה סונורית, שהוא רוצה לתקשר
0: באמת כמעט אין שם שום, דרך אגב, כן, יש קונצ'רטו ויש זה ויש כל קונצ... מיני, בהרבה יצירות יש לפעמים אבוב מנגן סולו, נכון, ואני לא זוכר אם זה מופיע או לא מופיע בבוקנר, אבל זה כמעט ולא, זה כמעט ואין שם, נכון, זה, באמת הכל מאוד מחוות גרנדיוזיות ומאוד, אמ� שמאוד, מת... ושוב, יש בזה באמת, העניין הזה של, הם, לתת את עצמך למשהו גדול ממך זה מאוד מרגש ושאנשים וש, כן. להיות חלק אני מניח שלנגן את זה זה חוויה מדהימה של שותף ליצירה של מוזיקה כל כך גרנדיוזית ודווקא האלמנט של הביטול עצמי שם הוא כנראה מרגש כן ולהיות חלק מהתזמורת הזאת אז כן אז כאילו במובן הזה זה באמת אולי הדברים ש שלמרות שלחלוטין חיביתי את, ה... את, <coughs> <laughs> את הרצון שלי, ל... לה... לא... רציתי לא... לא להתייחס לעניינים האלה של להרגיש לא בנוח או לא יודע כן. מה, אלא באמת לתת למוזיקה לדבר ולנסות להתחבר לזה, אבל כן, זה כנראה, זה כנראה באמת, ה... זה ה... ה... האלמנטים האלה המאוד גרמניים, <laughs> <laughs> כן. ש... של, ה... של היצירה ושבאמת סוג של מ... בדיעבד אנחנו יכולים להגיד שזה מטרים את מה שנהיה מגרמניה אחר כך, אבל כן. בזמן הזה אי אפשר היה אה, בהכרח לדעת. ברור. אולי ניטשה קלט את זה, <laughs> <laughs> ולכן נסג מהחברות שלו עם וגנר, כן. אנחנו לא יודעים. כן. <laughs> אבל... אה...
1: הרבה קלטו את זה. גם מאלר כתב את זה, והוא עדיין כתב סימפוניות גרנדיוזיות.
0: כן, אתה חושב שהוא קלט את ה...
1: כן, יש הרבה אנשים שרואים במאלר סוג של נביא, שבאיזשהו מקום ה... זה החמישית שלו, לא ה... טה 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 מכיר את זה? אני חושב שזאת החמישית בדודי אסמינור של מאלר.
0: שזה נשמע כמו מרש אבל? כן,
1: שכאילו אומרים שזה סוג כזה של נבואה למלחמת העולם הראשונה. יש כאילו הרבה שמתייחסים לזה ככה. שכאילו הוא רואה איזושהי התפרקות טוטאלית כזה של... תחשוב שהוא גם, הרי הוא חי בווינה, ממש המרכז הנושם של האימפריה האוסטרו-הונגרית. כן. שעמדה באמת להיחרב, זה באמת מה שקרה.
0: כן, זה מעניין. <ש גם ברוקנר היה קשור בווינה איכשהו לא או שלא? אני חושב שאין מלחין
1: שלא עבר בווינה, כאילו מלחין מצליח. השאלה באמת כמה זמן הוא היה שם.
0: לא, כי בדיוק חשבתי בראש על הקשר הזה בין הגרמניות, או בכלל הגרמניות אפשר להגיד, לפרוטסטנטיות. וזה מין, כמעט כל העמים, לא רק הגרמנים, גם הגרמנים, זאת אומרת, גם האנגלים וגם ההולנדים וגם ה... נורבגים, שוודים וכולי, הם כולם כמעט פרוטסטנטים. חוץ מבאמת ווינה. כן, באוסטריה, כאילו אוס,
1: אוסטריה ודרום גרמניה, כלומר בווריה, בווריה כן. הם קתולים.
0: הם קתולים. כן. אבל זה, זה יוצא דופן בתוך כל המרחב הגרמני הכללי. נכון. מאוד מאוד פרוטסטנטי. נכון. ואיכשהו כאילו... הרוח הפרוטסטנטית והרוח הגרמנית כמעט אה, התחברו בצורה... אה, נכון. אז, אז זה מעניין שדווקא וינה והרבה וה, מה... הפכה
1: לכזה מרכז. בדיוק, כן. כן.
0: שדווקא וינה שזה סוג של קצת יוצא דופן בקרב התרבות הגרמנית הפכה, כן, זה איפה שבטהובן, בטהובן הוא גרמני באמת, אבל נגיד מוצרט הוא אוסטרי והוא היה באמת קתולי. כן. והיידן הוא היה קתולי? האמת
1: שאני לא בטוח, אני לא יודע. מעניין. אני חושב שיש בזה גם איזשהו היגיון באיזשהו מקום, כי התפיסה של המוזיקה באותה תקופה, במיוחד לפני ביטהובן, לפני שהיה את הרעיון הזה של לאומיות, היה שכאילו מוזיקה זה משהו רחב יותר, זה משהו שיכול להיות כלל אירופאי, והשפה העיקרית גם של המוזיקה הייתה איטלקית. כן. זה אפילו היה נחשב גס. לכתוב אופרות בגרמנית, נכון? כש, כשמוצרט כן. ביקש לכתוב אופרה בגרמנית, הפטרון שלו ניסה לנער אותו מזה. אה. ו... אז כאילו אני רוצה לקשר את זה לברוקנר, זה, זה משהו אחרון שיש לי להגיד באמת על הזה, זה השמות של הפרקים. אוקיי. כי השמות של הפרקים אצל בטהובן, בדרך כלל זה באיטלקית. זה כאילו השמות פשוט של הטמפי. Mm. אצל ברמסי יש לך כבר יותר שמות בגרמנית, ופה כל הפרקים כמעט יש להם שמות בגרמנית, <t diye> וזה פחות או יותר אותו שם גם. אוקיי. <t Hi> שזה מעניין. אוקיי. <t These> okay. אז הפרק הראשון, זה, זה כמובן זה גם טמפי בעצם, זה תיאור של הלך הרוח של הפרק. אוקיי. הפרק הראשון זה בבקט, ניסט זו שנל. אוקיי. כלומר, בבקט בתנועה, כן. לא מהר מדי.
0: אוקיי, זה כמו... הלגרו אל... מודרטור. או הלגרו מנונטרופו. <laughs> כן. אם נקשר לבית ובן שופר. נכון. <laughs> כן. כן.
1: <laughs> ואז הפרק השני, שהוא באמת הפרק שממש מרה פרנס mm
0: -hmm.
1: כלומר מ... מרה צורנית וחומרית אולי ל... לעבר יותר, mm -hmm. <laughs> זה השם שלו הוא באיטלקית. Mm -hmm. נכון? אנדנטה קוואזיה לגרטו. כן, הם מתים על השמות האלה. זה גם מתקשר עם הקטע של הדיאלקטיקה, נכון? כאילו, הוא לוקח את הרעיונות של הדיאלקטיקה הגרמנית, והוא נותן את זה גם בשמות של הפרקים שלו, גם הם באיטלקית. ואז מגיע משחק מילים מאוד יפה.
0: אוקיי.
1: הפרק השלישי שהוא מחולק לסקרצו וטריו. אז הסקרצו הוא בבקט והטריו הוא נישט זו שנל. כמו הפרק הראשון. כן. אוקיי. והפרק האחרון, הרביעי, הוא גם, הוא בבקט דו"ח נישט זו שנל. כלומר, בבקט
0: and yet. ניסט זושנל. <laughs> מעניין שגם על הכותרות של הפרקים הוא הולך על אותו דבר, כן. פיתוח של מוטיב אחד בצוצה. <laughs> <laughs> בדיוק. שיוצר את כל השאר ה... בדיוק.
1: <laughs> אז, אז זה כאילו, זה, זה באמת, אי אפשר להפריד את זה מהתרבות הגרמנית, כל, כל ההתעסקות הדיאלקטית הזאת מסביב כאילו לשפה והמשחקים הקטנים כן. האלה, שאתה יכול לעשות שהם באמת כאילו... הם מאפשרים לך באמצעים באמצעות... די פשוטים להביע רעיונות מופשטים מאוד מורכבים ולממש אותה בצורה כזאת שכאילו ברגע שבן אדם מבין את השפה הוא יכול להבין רעיונות מאוד עמוקים בכמה מילים בודדות בנוגע כאילו לתפיסה הכללית של היצירה זה ממש יפה לדעתי
0: כן זה מעניין זה בעצם מעניין שזה כאילו יש אפילו לכותרות יש מין פואטיקה כזאת, <laughs> והם <laughs> מתחברים לרוח היצירה, כן. כן, ומשחקיות, זה נורא חמוד האמת. כן. <laughs> כן. <laughs> טוב. <laughs> אז,
1: אז מה שחשבתי עליו במהלך השבוע, כאילו, אז מה אפשר לדבר עליו בפעם הבאה, <laughs>
0: אז
1: חשבתי באמת על ריבוי הגרסאות. אוקיי. של הזה, עכשיו קובי פוחד, הוא אומר אוי לא, הוא יבקש שנאזין לגרסה שלוש. לא, לא, אל תדאג. חשבתי באמת על הקטע הזה של ריבוי גרסות, וחשבתי על זה שזה באופן מעניין קיים גם, לפעמים, לא תמיד, במוזיקה פופולרית. אוקיי. ואני רוצה שנעשה האזנה השוואתית. אוקיי. שבוע הבא. אני רוצה שנעשה האזנה השוואתית בין הגרסה המקורית. של ויילד אסטרים של טיילור סוויפט. אוקיי. Okay. לגרסה שהיא הוציאה, אני חושב, השנה או שנה שעברה. גרסה חדשה, לאותו לא, לא השיר.
0: אוקיי. Okay. שניהם גרסות אולפן? כן. אוקיי. Okay. כן, טוב, מגניב.
1: נראה, נראה לי יהיה, יהיה מעניין לעשות האזנה השוותית, דווקא לא למוזיקה קלאסית, ל, למוזיקה פופולרית.
0: אוקיי, okay, מצוין. <laughs> טוב. אחלה.
1: Uh... אז יאללה, תודה לכל uh, מי שהאזין לנו. וביי. Uh, להתראות.